0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.
1: Lache und die Welt lacht mit dir. Weine und du weinst allein.
0: Ja, eines der einprägsamsten Zitate aus dem, wie ich finde, besten Film der Vengeance-Trilogie von Park Chan-Wook. Nämlich stammt dieses Zitat aus dem Film Old Boy. Und äh, über diese Trilogie wollen wir heute sprechen und da sind wir direkt bei der ersten Diskrepanz angelangt. Du <lacht> kannst dieser abgöttischen Liebe, die ich dem Film Old Boy entgegenbringe, wenig bis weniger abgewinnen, als ich das tue.
1: Ja, ich würde nicht sagen, wenig. Es ist nicht, es ist für mich der schlechteste Teil der Reihe, aber immer noch ein wahnsinnig guter Film. Ich finde nur die anderen sind nochmal wahnsinnig ja gut
0: da, da können wir gleich vielleicht auch vertieft in die Analyse dann reinsteigen vielleicht ganz kurz für alle die nicht äh, den die Vengeance Trilogie nicht dezidiert etwas sagt äh, das sind drei Filme der erste Sympathy for Mr. Vengeance aus dem Jahre 2002 aus Korea von Park Chan Wook ähm, der also sind alles Filme von Park Chan Wook dann der zweite Teil ist eben Old Boy von 2003 ähm, und der dritte Teil ist dann Lady Vengeance ähm, von 2005. Ähm, genau. Und diese Filme wurden im Nachhinein so zu einer Trilogie äh, zusammengekleistert. Genau, geplant was nicht.
1: Ja. Ähm, es ist zuerst eben Sympathie von Mr. Vengeance rausgekommen, dann Oldboy eigentlich unabhängig davon und dann in einem Interview hatte Park Chan-wook die Idee, daraus eine Trilogie zu machen und dann hat er Lady Vengeance noch tatsächlich sehr als Schlüsselglied wie diese Trilogie auch inszeniert, gemacht.
0: Genau. Oldboy ist ähm, zu Recht äh, der, der bekannteste Film. Der wird den meisten auch ein Begriff sein, vielleicht auch durch das zweifelhafte Remake mit Josh Brolin von 2013. <lacht> von Spike Lee. Von Spike Lee, genau. Und äh, die beiden anderen Filme sind so ein bisschen in den Schatten von Oldboy geraten. Ähm, und das wird sicher, denke ich, was mit der Inszenierungsweise des ersten und des dritten Teils zu tun haben, die sich oh, ja. noch mehr ähneln, als das Oldboy tut, der das doch so ein bisschen raussticht. Auch, auch mit dem Namen. Genau.
1: Wo ja. kennt man Park John Walk noch so? Er hat noch gemacht jetzt aktuell zum Beispiel uh, Decision to Leave.
0: Genau, die Frau im Nebel, wie ich, er hierzulande heißen die, wird. Genau.
1: Oder uh, The Handmaiden ist auch noch sehr bekannt von ihm. Mhm. Auch, ein, auch ein Thriller von 2016, glaube ich. Ja. Yeah. Ist
0: jetzt frei aus dem Kopf, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig. <lacht> ja, und 2007 noch einmal Cyborg, but that's okay. Ist auch so ein Film von ihm, dem okay. mir jetzt gerade spontan noch einfällt. Ähm, ja, er hat schon noch ein paar andere auch gemacht, aber das sind so die bekanntesten, glaube ich. Old yeah. Boy ist mit eh der bekannteste überhaupt von ihm. Da war ja, glaube ich, auch, ich bin gerade nicht sicher, ob das Battle Royale war oder ob das Oldboy Old Boy war, wo Tarantino irgendeinen Preis gewinnen sollte und dann gesagt hat, er will diesen Preis nicht, den soll Battle Royale oder Old Boy. einer von den Filmen war es, bekommen und hat sich dafür eingesetzt, dass dieser andere Film eben den Preis bekommt. Und Tarantino, statt Kill Bill oder? Statt Kill Bill oder, ja, vermutlich war es Kill Bill, genau. Und Tarantino ist ja auch immer schon ein... Streiter für das asiatische Kino gewesen und hat es ja durch Kill Bill auch so ein bisschen ins westliche Bewusstsein noch stärker gerückt.
1: Das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum Oldboy dann damals so, so krasse Wellen geschlagen hat, auch international.
0: Mhm. Natürlich. Und er ist eben äh, viel, viel eingänglicher inszeniert als die beiden anderen Filme. Genau. Aber da kommen wir dann eh noch dazu. Ja. Fangen wir vielleicht mit dem ersten Film der
1: Reihe an. Genau, ein bisschen Chronologie schadet nie. <lacht> genau, ähm, und zwar Sympathy for Mr. Vengeance. Magst du kurz erzählen,
0: worum es denn da grob geht? Ja, danke für, 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 die, <lacht> für diese tolle Aufgabe. Also es ist äh, ein Film über einen äh, jungen Mann, dessen Schwester äh, leberkrank ist und eine Organsprende braucht und... Mhm. Äh, er kann ihr seine Leber nicht geben, weil er eine andere Blutgruppe hat und genauso seine Freundin, die ebenfalls de, sich bereit erklären würde, kommt nicht in Frage. Und äh, es fehlt eben das Geld und es fehlt auch generell eine, eine Leber, worauf er sich dann an einen Organspende oder Organhandel, an so einen dubiosen äh, Kreis wendet und ähm, dann für äh, einen recht großen Betrag, den er, den er gewonnen hat. Ich
1: glaube, so umgerechnet in Euro sind es glaube ich so 10.000 Euro oder sowas. Mhm.
0: Und für diese 10.000 Euro plus seine eigene Leber bekommt er dann, soll er eine Leber für seine Schwester bekommen. Ihm wird dann die Leber raus operiert und er äh, wurde sozusagen von den Hops genommen. Äh, steht ohne Leber, ohne Geld und ohne Leber für seine Schwester da. Äh, woraufhin dann seine Freundin auf die Idee kommt, man könnte doch ein reiches Kind kidnappen. Sie ist auch eine radikale linke Aktivistin äh, und ihr passt es dann auch ganz gut da in, in ihre in die Agenda, ja. Und ähm, sie, sie planen dann eben das und ich weiß nicht, wie tief man jetzt reingehen soll. Ja, genau, so kurz vielleicht, sie planen
1: das, der wird entführt, mhm. also das Kind wird auch entführt. Ähm, und der Vater bekommt dann auch später Wind davon, von wem der entführt wurde und die Geschichte dreht sich, weil das übergeordnete Thema ist ja Rache, diese drei Filme, geht es darum, dass dann er, der mit der Nierenspende, versucht, äh, sich an den Leuten, die eben seine Niere geklaut haben und ihm das Geld abgezockt haben eigentlich, zu rächen. Mhm. Der sucht die auf und der Vater versucht sich an an ähm, dem Kindesentführer, dem der die Niere geklaut wurde, basically... Ähm, zu rächen, weil bei dieser Kindesentführung, dem sie, wo, wo sie dem Kind eigentlich nichts anhaben wollten, ähm, das tatsächlich durch einen Unfall stirbt und davon bekommt dann der Vater mit und daraufhin möchte er sich auch
0: rächen. Genau. Also was hier <lacht> und was sich dann auch durch die anderen Filme so ein bisschen zieht, es wird Rache auf mehreren Ebenen verhandelt. Also wir haben einerseits ähm, dann die Rache des, äh, des, des Protagonisten, der sich an der Organhandelsorganisation rächen wird. Und mhm. wir haben andererseits den Vater, der ähm, sich an der Person, die uns als Protagonist äh, eingeführt wurde und die wir auch begleiten über weite Strecken des Films, äh, wird dann seine Rache gezeigt. Und ähm, strukturell ist es ja auch interessant zu sehen, dass ich glaube, es ist die Mitte, vielleicht ein bisschen nach der Mitte, nach zwei Dritteln, eigentlich wir unseren Protagonisten verlassen und relativ lange äh, aus Sicht des Vaters, ähm, dessen Tochter entführt wurde, ähm, äh, die, die die ganze Geschichte weiter verfolgen. Was was ein Beispiel dafür ist, wie ähm, verschachtelt und wie virtuos dieser Film auch äh, ins inszeniert ist. Vor
1: allem, was auch noch vielleicht für die Inszenierung sehr wichtig ist, für die Handlung per se nicht so stark, außer dass es eine Rolle spielt, wie das Kind stirbt, der Protagonist ist taub.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Das ist ganz wichtig. Gerade für die Soundinszenierung von dem Film auch. Also du hast auch sehr viel oft mal gemutete Töne drinnen oder hast dann, hast dann eine, ein voice das drüber spricht mit, mit, mit Untertiteln oder Einblendung, Titel Einblendungen, Titeleinblendungen.
0: Das ist ja auch der essentielle Moment, dass der Unfall passieren kann. Genau. als das entführte Kind ähm, äh, stirbt, genau, weil ja. er es eben nicht hören kann, weil er ihr den Rücken genau, er es nicht er hört nicht,
1: sie geht ihm über eine Brücke nach und stürzt ins Wasser und ruft um Hilfe und zugegen sind da gerade nur er selber, der, der das schreiende Mädel halt nicht hört und ein geistig behinderter Typ, der irgendwie selber auch gar nicht mehr gescheit schwimmen kann, actually, mhm. ähm, und auch nicht gescheit sich artikulieren kann, also auch da irgendwie sehr machtlos ist in der Situation.
0: Und auch realitätsfern zu sein scheint, denn das Einzige, was ihn eigentlich interessiert, ist die Halskette, die das tote Mädchen um den Hals hat, wenn er dann ins Wasser stürzt und einfach nur dem Mädchen, dem toten Mädchen, die Halskette abnimmt. Mhm. Und er taucht ja dann später bei sozusagen dem finalen Racheakt, taucht er wieder auf und ist eigentlich immer so ein unschuldiger Zeuge des Geschehens. Ja. Und ähm, Aber generell ist der Film ja nicht... Sehr chronologisch erzählt oder springt immer wieder mal zurück, arbeitet viel mit Metaphern, die ausge, ausgeführt werden und so weiter. Und wichtige Informationen werden dann auch nur in so einem Nebensatz mal erwähnt.
1: Ja, voll. Er lässt vor allem in den essentiellen Szenen eigentlich, die spart er oft einmal aus. Mhm. So, die Kindesentführung wird ausgelassen, die Operation an ihm, an die wird ausgelassen. Ähm, die finale Konfrontation zwischen den zwei, also dem Vater und dem Manführer, die wird auch ausgelassen in Wirklichkeit. Insofern, dass es da nicht zu einer, zu einer aufgeladenen Szenerie kommt, sondern ähm, ja der eine, der eine greift an eine Tür, die halt gelingt ist und wird dadurch ohnmächtig, weil er einen Elektroschock kriegt, mhm. ähm, die der, die der Vater so eingerichtet hat. Und das ist dann die finale Konfrontation unter Anführungszeichen schon. Danach oh ja. ist er ja schon we wehrlos ihm gegenüber. Also es gibt keinen Moment, wo sie dann auf gleicher Ebene genau, miteinander es gibt, stehen. Genau, es
0: gibt keinen Showdown in dem Sinne. Genau. Und das ist auch in, also Lady Vengeance ähnlich, da findet auch wenig ähm, da gibt's auch äh, nicht. Kampf statt in dem Sinne. Voll, da gibt es auch so
1: einen Spannungsaufbau und so eine so eine unterwältigende Entladung davon eigentlich. Mhm.
0: Und es ist bei Oldboy ganz anders, der wirklich, wir denken an die berühmte Szene, wo er sich den Gang zu seinen Entführern äh, freikämpft, nur mit einem Hammer, äh, in der wirklich ja ein, ein, ein körperlicher Kampf stattfindet, der in beide Richtungen ausgehen kann. Und diese Form der Spannung finden wir bei den anderen beiden Filmen nicht, was die vielleicht, was vielleicht mitunter dazu beiträgt, dass sie dadurch noch sperriger werden.
1: Ja, wobei bei der letzt also selbst bei Oldboy, bei der Konfrontation mit dem Bösewicht am Schluss, ähm, der Protagonist auch wieder trotzdem sehr machtlos ist durch die Situation dann. Ja. Aber also das ist auch so ein Thema, das sich durch die ganze Reihe ein bisschen durchzieht. Alle die, die von dieser Macht, äh, von dieser Rache so besessen sind, sind dann unter dieser Rache eigentlich sehr machtlos wieder in ihrem Handeln auf einmal. Ja. Oder manövrieren sich in Situationen, wo sie dann selber gar keinen Einfluss mehr drauf haben, was was eigentlich passiert, die, die Rache verselbstständigt sich ja dann irgendwann ja. und sie verlieren eigentlich die Kontrolle.
0: Alles. Das, das zieht sich durch, eben die Rache wird äh, nicht mit, also die Selbstjustiz, die ja stattfindet, wird niemals mit moralischem Zeigefinger verurteilt oder irgendwas so, ja, hört aber auf das Gesetz, sondern es ist eigentlich die natürlichen auswirkungen die schuldgefühle die unerfüllbarkeit eigentlich oder wenn man diesem ideal der rache ja teilweise über jahre hinweg über 15 jahre im ersten über 13 äh, im zweiten über 13 jahre im letzten ähm, wie dieses ähm, wie dieses Ziel was man sich da aufgebaut hat äh, über ein leben lang dieses ideal und dann kommt diese erfüllung und dieser Moment der Ernüchterung danach und man merkt, man ist eigentlich falschen Idealen hinterhergerannt und dann steht man da und es sorgt auch dafür, dass letztendlich in allen Filmen mehr oder weniger ähm, bis auf den letzten eigentlich kein wirklicher Ausweg da ist. Also im ersten mhm. sind am Schluss alle tot, ähm, im zweiten ähm, Von der von
1: der Wut eigentlich zerfressen sozusagen,
0: genau. Und im, im Zweiten schießt sich der, äh, der sich am Protagonisten rächende, ja auch als sein Racheakt sozusagen vollführt ist. Ähm, ja, da sagen wir dann eh noch ein bisschen mehr dazu, lassen, genau. Genau, zum kommen. Äh, Aber ja. Genau, das, das ist eben was, was sich was ich da durchzieht. Und im Ersten ist es vielleicht am radikalsten, in, in der Hinsicht, dass äh, alle sozusagen dann weg sind und mhm. nichts mehr übrig bleibt nach der Rache. Ähm, genau, beide sterben eigentlich. Genau. Also, das Ziemlich brutal <lacht> sogar. Ja, die, die die Filme sind alle von einer doch recht äh, gnadenlosen Gewalt auch gezeichnet. Mhm. Wobei
1: es also zum Beispiel bei Sympathy von Mr. Vengeance, der könnte ja noch weit brutaler sein. Der lässt die schlimmsten Szenen unter Anführungszeichen aus. Mhm. Also auch wo, wo dann der Entführer, der mit den grünen Haaren, der Stumme eben, am der Schluss, der Protagonist, am Schluss zerstümmelt wird. Park Dong Jin. Ja, ich glaube, wir sparen euch die Namen, weil es für die nichts. So ja, <lacht> der ähm, grünhaarige Protagonist. Genau, der wird dann von dem Vater des Kindes ähm, zerstückelt und zerkleinert am Schluss, aber auch das sieht man dann eigentlich, da ist auch ein Hardcut dazwischen und mhm. da sieht man dann auch nur ähm, vorher, dass er stirbt und nachher, dass er, äh, dass halt blutige Säcke rumliegen. Ja. Aber ich glaube, du hast gerade vorher was angesprochen, ähm, dass, dass gerade dass gerade man sehr viel mitfühlt bei diesen Filmen, also dass da eben so eine Nähe zu den Figuren auch entsteht, und man, man ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie du es formuliert hast, aber dass man dass man durch diese Aussparungen auch mhm. ähm, nicht per se mit den Protagonisten, von denen ja die Rache eigentlich gerechtfertigt sein soll was mhm. normalerweise in so Revenge-Movies stattfindet, da gibt es ja trotzdem, also moralisch ist das ja trotzdem eigentlich die negative Seite, aber es gibt immer eine Erklärung dafür, warum das jetzt positiv ist. Und dadurch, dass wir so nah bei den Charakteren sind, fühlen wir uns sehr in die Charaktere hinein, mhm. obwohl die Handlungen, die sie, die sie ähm, begehen, nicht gerechtfertigt werden in den Filmen eigentlich. Mhm. Die bleiben eben sehr neutral da, durch diese Aussparungen auch. Deswegen auch Sympathy von Mr. Vengeance, weil am Schluss fühlt man ja trotzdem mit dem Leid, wo die durch mussten. für ja, die Hauptcharaktere. Und, und
0: eben, aber beide Seiten, das finde ich bei dem ersten so schön, eben diese Trennung in zwei Protagonisten, die bei der Hälfte wechseln. Ich glaube, äh, Fallen Angels von, von Wonka Wai geht da ähnlich vor, dass er. Oder Chunking Express, ich weiß nicht, nicht, dass ich Mistrede, ich glaube Fallen Angels, wo der Film nach der Hälfte eine Person läuft an einer anderen vorbei und wir folgen der anderen Person für den restlichen Film. Mhm. Und diese Struktur finden wir hier auch. Und es ist so am Anfang, er will ja, es ist ja so ein klassisches Melodram-Thema, Lars von Trier macht es in Dance in the Dark auch, ob es jetzt Organspende oder Augenoperation ist, Menschen in Not, die aufgrund des repressiven Systems sich grundlegende humanitäre Dienstleistungen nicht leisten können. Ähm, und wir sind voll auf der Seite von denen, weil wir wir denken uns, ja, die muss ja überleben, äh, die, braucht ja, die braucht ja eine Niere, also was, was sollen die denn machen? Genau. Und dann äh, fängt die äh, Freundin von ihm, die die äh, Aktivistin, dann auch immer davon zu reden, dass diese reichen Arschlöcher da äh, das sowieso mal verdient haben und so weiter. Und im Nachhinein ist das Familienverhältnis vermutlich viel besser und so weiter. Und beginnt es zu rechtfertigen und so weiter. Und man kann da durchaus mitgehen bis zum gewissen Grad und sich denken... Ja, eigentlich schon. Und dann kommt dieser Wechsel, wo sie das Kind entführen. <lacht> wo sie das Kind entführen, und da ist ja noch alles erstmal in Ordnung. Das ist fast ein bisschen lustig. So, wenn sie das Kind dann da haben und sie sind ja total nett zu ihm und haben ja keine bösen Absichten, und das Kind mag die beiden ja auch. Mhm. Und es ist erst so lustig, und dann kommt eben der Vater, den sie also sie haben das Opfer ganz spontan gewechselt. Okay. Auf, aufgrund der Komplikation, dass der eine ihn erkennen könnte, weil es sein Arbeits, Arbeitgeber ist, worauf sie spontan einen anderen Reichen nehmen und dessen Kind äh, entführen. Da stellt sich dann raus, die Frau hat ihn verlassen, äh, er ist fast pleite und so weiter und hat eigentlich niemand mehr außer seine Tochter und ähm, da kann man dann, da, da schwenkt die Sympathie wieder gänzlich sozusagen auf die andere Seite. Also es gibt dieses Schwarz-Weiß nicht, es gibt keine Guten und Bösen, sondern es sind ja. alle irgendwie Menschen mit Dreck am Stecken und so weiter. Das ist ja
1: eher ein genialer Schachzug-Narrativ auch, weil ähm, du hast halt, du lernst über diese Hälfte des Films eigentlich den Protagonisten sehr gut kennen und fühlst mit ihm und seine Handlungen werden bis zu einem gewissen Grad gerechtfertigt und dann passiert das, dass dir das Kind entführen, das Kind stirbt durch einen Unfall, das heißt, du kannst es ihm nicht per se vorwerfen, mhm. so wie es der Film auch darlegt. Ähm, und dadurch sind aber die, die Rachegefühle des Vaters auch total gerechtfertigt gegenüber der Person, die wir eigentlich, für die wir eigentlich mitfiebern. Mhm. Und dadurch sind wir dann auch in so einer Zwickmühle, dass wir uns denken, okay, naja, es ist beides gerechtfertigt und irgendwie auch nicht, weil beides ist schon zu weit gegangen eigentlich. Mhm. Das ist, da, da, macht er auch schon diese, diese Themen von, ist überhaupt, also, die, dass Rache gar nicht positiv dargestellt wird auch. Mhm. Nicht diese Zwickmühle, in die man sowieso reingerät.
0: Ja, also er macht eben diese Ambivalenz auf. Ähm, und was mich jetzt aber an dem ersten Film doch so ein wenig stört, ist ähm, einerseits Ja-Einfühlung und dann dieses Hin und Her-Wechseln zwischen den Sympathien und zwischen den Protagonisten. Auf der anderen Seite diese sehr... Ich sag mal, äh, Filmhochschule, gerade abgeschlossen und dann so, ui, was kann man alles mit der Kamera machen? Ich stelle mal einen Spiegel ins, äh, vor die Kamera und die Leute sitzen dahinter und man sieht die gar nicht, während sie reden und so weiter. Ähm, und äh, lauter solche Spielereien durchziehen ja den Film. Äh, großartige Aufnahmen natürlich. Und äh, ich bin ja auch immer sehr dafür, dass man das filmische Vokabular erweitert durch durch neue Filme. Aber es er ist da noch ist mein Eindruck dabei, so eine Handschrift zu entwickeln. Es ist nicht sein Debüt, aber es ist ähm, noch so ein bisschen unausgereift. Es sind viele kreative äh, Ideen da und in innovative ähm, äh, äh, Bilder und alles, aber ähm, es ist noch so ein bisschen verspielt, um das Verspielteins wählen habe ich. Und in den beiden anderen Filmen schafft er es viel stärker, vor allem in Oldboy, ähm, wirklich auf das Wesentliche zu reduzieren und auch die äh, ausgefallene Bildsprache, die ja auch bei Oldboy stattfindet, doch immer im Dienste äh, des, des Werkes zu betreiben. Und hier habe ich häufig den Eindruck, oder mir ging es ganz persönlich einfach so, dass die Inszenierweise mhm. und das, was der Film vermitteln will, sich gegenseitig ein bisschen im Weg stehen. Ähm, und da geht es nicht um Verfremdung im Sinne von Brecht oder sowas, sondern da geht es, glaube ich, dieser Film ist schon darauf angelegt, auch mit eben Sympathie und Einfühlung zu spielen und das hin und her zu werfen. Ja. Ähm, und deswegen ist es ein Film, den ich sehr zu schätzen weiß, aber den ich niemals lieben werde. Und das ist, das ist äh, glaube ich, mein Problem ein bisschen mit dem Film.
1: Ja, da kommen wir dann vielleicht dann beim Oldboy dazu, noch, ja. weil da habe ich dann auch was dazu zu sagen, das kann ich dann vielleicht erklären, wenn, wenn wir bei Oldboy angekommen sind aber ja. ich verstehe was was du meinst ich sehe das halt ein bisschen anders ja bitte aber ja wir führen das gleich aus führen wir gleich aus ja okay. mach mal ähm,
0: ja weil ich, ich, ich wäre ich wüsste auch jetzt nicht mehr arg viel zu Mr. Vengeance zu sagen
1: ja man kann vielleicht noch kurz so hervorheben ähm, weil es gibt schon so ein bisschen eine ne, ne Narratologie die sich durchzieht durch die Filme mhm. wenn man wenn man sich überlegt dass dass so, ich meine, okay, es ist die Vengeance-Trilogie, dass die Rache so ein bisschen der Hauptcharakter der ganzen Trilogie ist, mhm. ähm, ist das, ist der Film eben der Aspekt der der Wut, der Rache. Mhm. Weil hier in dem, im, im uh, Sympathy for Mr. Vengeance ag agieren alle, die irgendwie sich auf die Rache stützen, ähm, aus der Wut heraus. Da geht es darum, also da die Emotion, die die Charaktere in diesem Film haben, was, wenn es um Rache geht, ist wütend zu sein. Mhm. Und deswegen Rache beginnen zu wollen.
0: Ja, affektive Rache. Ja. Also, die ja. Wut des Protagonisten, äh, aufgrund davon. Sauer auf die Welt, sauer auf den anderen. Ja, äh, sauer auf, auf die Organspendefirma, die sozusagen ihm die, Org die, die, Leber rausnimmt und ihn dann liegen lässt.
1: Aber schon auch auf die, ich meine... Nicht, nicht nur schon, also die Welt spielt ihm schon auch mies mit. Auch, er ja. Er wird dann dadurch wieder zu schlechten Taten getrieben, aber es hört da ja nicht dann auf. Das ist ja das.
0: Wo hört es da nicht auf?
1: Naja, das Kind stirbt. Das, das, das hat
0: aber das ist ja kein Racheakt, das ist ja Nein, einfach eh nur. Nicht, aber das spielt
1: ihm, da, spielt, da spielt ihm die Welt nochmal böse zu.
0: Aber wie Und reagiert er darauf?
1: Also, die Welt. Das ist der Moment, das ist der Moment, wo er wirklich beschließt, die Rache aktiv zu begehen an den... An den. Ach so,
0: ja, okay. Mhm. Das, das ergibt Sinn.
1: Genau, weil davor hat er ja noch die Möglichkeit gesucht, das Geld anders zu beschaffen, anstatt dass er die Leute aufsucht und sie killt. Und das ist dann der Moment, wo er keinen anderen Weg sieht mehr, außer ich töte die, die, mir, die mich verarscht haben und die mich in diese Situation gebracht haben. Mhm.
0: Ja, und der Vater, logischerweise, der reagiert Vater auch ähnlich. aus
1: Affekten. Genau.
0: Und ja, das stimmt, das ist mir so nicht äh, so klar aufgefallen, aber im Gegensatz zu beiden anderen Filmen spielt hier der Affekt eine große Rolle, während bei beiden anderen Filmen ist eben, wir hatten es vorher schon gesagt, einmal spielen 15 Jahre, einmal 13 Jahre eine Rolle, genau. also eine lange Zeitspanne, über die, hin, äh, über die hinaus sich die affektive Rache in etwas sehr Rationales und äh, in so eine Lebensaufgabe verwandelt, ähm, ja. die dann auch zerbrechen kann. Ich muss da gerade spontan an The den Northman denken von Robert Eggers, ähm, als Ähnlich der Protagonist, auch, ja. äh, nachdem, diese ganze, äh, nachdem diese ganze Entmachtung seines Vaters stattgefunden hat, zurückkehrt und seine Mutter in dessen Händen findet und, und sagt, ich werde dich befreien und sie sagt, was willst du? Ich bin glücklich so, es ist viel schöner als davor. Und wie da so eine Welt zusammenbricht und so ein Ideal. Ähm, auch
1: getrieben von Rache, eigentlich die Jahre über.
0: Genau, genau. Und äh, das finden wir in den anderen äh, Filmen auch äh, so vorhanden.
1: Dann kommen wir zum nächsten Film, oder?
0: Genau, dann kommen wir jetzt zu Oldboy. Ähm, und äh, da zur Handlung, ich äh, werde nochmal die Bürde auf mich nehmen, <lacht> ähm, geht es um Eumen Oim, äh, Oiminzik, spielt äh, Odessu und ist eigentlich ein Trinker und so weiter, Familienvater und ihm geht es eigentlich Frauen ganz hält. gut und so weiter, Frauenheld ähm, und dann aus dem Nichts wird er plötzlich entführt und in einen Raum gesperrt, den er die nächsten 15 Jahre nicht mehr verlassen wird.
1: Genau, wird gefoltert, wird also mental.
0: Mental gefoltert, hat ein Fernsehgerät und so weiter und nutzt dann die Zeit, ähm, äh, seine, äh, seinen Körper zu trainieren. Da spielt Alter eben auch eine Rolle, sagte ja schon der Titel, Old Boy, Oxymoron und so weiter. Und ähm, schafft es dann mit, einer, mit einem Essstäbchen, äh, die äh, Wand immer weiter aufzukratzen, um sich sozusagen frei zu kämpfen.
1: Genau, da wird eh schon der erste Aspekt sichtbar, der vielleicht bei Old Boy am stärksten ist. Könnte vielleicht auch mit ein Grund sein, warum du den am meisten magst, weil ich weiß, du stehst auf references, so, zu cross references in filmen, mhm. da hat der doch am meisten drinnen, Oldboy boy, so wie das mit dem aufkratzen, ist ja Shawshank Redemption. 1 ja. zu eins. Ja, okay. Das ist, das ist der Aus, da gibt auch die Aus, da es eine Einstellung, wo der, wo Hand so, durchgeht und es genau, regnet. Das ist 1 mhm. zu 1 Shawshank. Ja. Die Verurteilten, die, Verurteilten. Ja. die nicht englischsprachigen Filmtitelkenner
0: Genau. <lacht> ähm, und wer jetzt denkt, dass das ein Kammerspiel sei, äh, was ich gerade umfasst habe, waren nur die ersten 20 Minuten, mhm. er wird nämlich plötzlich wieder freigelassen und die große Frage ist nicht mehr...
1: Hypnotisiert und freigelassen.
0: Hypnoti genau, er wird immer wieder hypnotisiert und so weiter, in, mit Gas in Schlaf versetzt und so weiter, wird sein Zimmer aufgeräumt und so. Genau. Ja. Und äh, es ist auch relativ klar, dass dieses Essstäbchen, er kriegt nämlich ein metallenes Essstäbchen, zu seinen zwei normalen Essstäbchen dazu. Sprich, es ist eine ganz bewusste Entscheidung, ihm was zu geben, dass er das psychologisch durchhält. Ja. Und die Frage, die sich am Anfang gestellt hat, wer hat ihn eingesperrt, dreht sich dann hin zu der Frage, warum hat er ihn wieder rausgelassen? Und er begibt sich dann auf die Suche, lernt eine Frau kennen, die Mido, nachdem er einen lebendigen Oktopus verzehrt hat, mhm. um sich dem Leben wieder anzunähern und wieder... Kontakt zu Lebendigem zu spüren. Ähm, eine sehr eindrückliche Szene auch. Gibt es natürlich auch zahlreiche Anekdoten, von wegen der vegane Schauspieler hat für die Seele des Oktopus gebetet und so weiter, bevor er bei Lebendigem Leib gegessen hat und so weiter. gibt es ja viele Anekdoten. Klar, und äh, Park Chan-wook hat dann zum Beispiel auch bei der Preisverleihung dann dem, dem, dem Oktopus gedankt und so weiter. <lacht> ähm, also äh, Tiersnaff auch im Mainstream-Film könnte man natürlich jetzt böse sagen, aber darum geht es überhaupt nicht. Ähm, er lernt dann eine junge Frau kennen, die dort ähm, bedient und sie haben dann ein Liebesverhältnis und äh, er geht dann auf die Suche und zwar hat er im, äh, im Gefängnistrakt oder in diesem Zimmer, in dem er eingesperrt war, immer dasselbe Essen gekriegt, nämlich so, äh, so, irgend, irgend, so, Teig, so Teigtäschchen. Ja, genau, ähm, da findet er halt dann den Genau. Er sucht, darüber. Er sucht dann alle Restaurants ab und versucht den Geschmack zu erkennen äh, und findet auf die Weise dann tatsächlich äh, den Ort wieder und dann entspinnt sich da genau. so eine Rache-Geschichte. Bei dem Film würde ich tatsächlich auch dafür plädieren, den finalen Twist im Dunkeln zu lassen. Tatsächlich? Es, Kommt drauf an, wenn sich ein Punkt anbietet, dass man das wirklich explizit aussprechen muss. Aber von meiner Seite kann man, glaube ich, alle Themen gut abhandeln, ohne darauf einzugehen. Aber wenn es Not tut, können wir ja nochmal kurz was dazu mhm. sagen. Weil das Schöne ja, ist, okay. dass dieser, ja, schauen wir mal. Weil das, das Schöne an diesem Twist ist, dass er wirklich absolut nicht vorhersehbar ist und trotzdem plausibel. Und das, das finde ich, schaffen Plot-Twists äh, Plot selten. Man denkt nur an Saw zum Beispiel. Ich werde es das... aber wahrscheinlich brauchen. Okay, wenn du es zu... brauchst, aber dann kommen wir drauf.
1: Ähm Vielleicht machen wir in dem Fall tatsächlich mal eine Spoiler-Warnung. Ja, okay, ausnahmsweise. <lacht> wenn wenn ich dann drüber redet. Genau. Aber genau, so viel zu dem Film. Also, der sucht den halt. So viel sei verraten, er findet den auch und es kommt dann, haben wir eh kurz vorher angesprochen, es kommt dann auch zur finalen Konfrontation der zwei, Das in, ähm, Auftraggebers, des Entführers nämlich, also mhm. es war nicht der Entführer selber, ähm, genau. Aber das warum, vor allem warum wurde er wieder rausgelassen, mhm. ist dann die Frage, die ihr vielleicht noch ein bisschen offen gelassen wird. Ja, und wir so haben sehr verraten, es war ein alter Schulfreund von ihm.
0: Ja, genau, der eben, weil äh, äh, Odessu hat äh, offenbar was getan, was genau. den anderen so sehr erbost hat, dass er ihn eingesperrt hat und so weiter. Genau. Und damit konfrontiert. Und da haben wir auch wieder diese Doppelstruktur, die wir im ersten schon hatten. Nämlich es gibt einerseits die Rache von Odesu, mhm. äh, der sich rächen will. Und ähm, äh Jotite heißt er. <lacht> ähm, ja. <lacht> äh, nee, also, der ist Li Jin. Der, der, der Schulkollege. <lacht> ähm, und äh, es stellt sich dann heraus, dass es von ihm eben auch eine Racheaktion ist. Also wir haben wieder beide Seiten.
1: Wobei die strukturell ja ein bisschen anders laufen. Bei Sympathy von Mr. Vengeance laufen die so linear weitergehen. Mhm. So A will sich an B rechnen, B will sich an C rächen mhm. Und da haben wir, dass die Racheakte eigentlich gegeneinander laufen sogar.
0: Genau, und wir bleiben auch mit der Identifikation bei äh, Odessu. Ja. Und ähm, verlassen ihn auch bis zum Ende nicht. Also, da ist ja. der Film sehr viel geradliniger. Ja. Ähm, und er hat eben auch mehr Action zu bieten. Also, hat
1: viel mehr Action zu bieten.
0: Also, direkt, wenn er rauskommt und seine im, in Gefangenschaft erprobten Kampfkünste direkt mal ein paar äh, Schlägertypen auf der Straße auslässt ähm, und dann eben diese berühmte Szene im Gang, wenn er dann sich äh, in den Raum wieder reinkämpft. Denkt
1: man fast an, an alte Beat-em-up-Spiele, irgendwie Street Fighter oder Tekken oder sowas. Genau, es ist und auch so die, seitlich gefilmt. Ich, genau, auf die Art und Weise. Es ist eine Weise.
0: Plansequenz. Ähm, und das, also, das ist wirklich eine durchchoreografierte Plansequenz, mhm. wo er, glaube ich, gegen 15, 20 andere Typen kämpft und sich da nur mit einem Hammer durchschlägt. Das ist schon... Das ist schon eine sehr eindrückliche Szene. Auch sehr cheesy, weil mit dem
1: ersten Moment hast du dann so eine Einstellung, wo er, wo er ausholt und auf den ersten Gegner runterschaut. Und dann gibt's so eine rote Strichlinie, die auf den Gegner zugeht. So, und damit wird schon kurz die Zeit angehalten. Das ist super cheesy irgendwie.
0: Ja, er, er, Aber
1: es passt voll rein. Aber es ist so, das hast du normal nicht.
0: Und eben, das meinte ich vorhin schon, er schafft es, kreative Bilder zu erzeugen, mit Sachen zu spielen, die Zeit anzuhalten, Texteinblendung zu machen, Grafiken ja. einzublenden, wie das Lars von Trio oder Tarantino auch macht. Oder auch
1: bei Symphony von Mr. Vengeance, wenn dann die Kamera schief legt oder plötzlich, wenn sie in die Treppen raufgehen, das Bild zu so einem, zu einem viel schmäleren, fast 4 zu 3 Bild wird mhm. und, und das einen ganzen schwarz-weiß charakter kriegt.
0: Und er hat es in Sympathy for Mr. Vengeance sogar zweimal. Ich dachte erst, da wäre irgendwie ein dunkler Betonpfeiler im Vordergrund, der das Bild mhm. beschneidet. Aber es fehlen einmal rechts und am, beim anderen mal links so äh, 5% des, ja. des Bildschirms. Ähm, und diese Formspielerei und dieses, äh, diese Lust auf Neues... Das hat er auch, finde ich, hier nicht verloren. Ja, absolut. Das zieht sich doch alle Filme durch. Nur schafft er es hier, und damit kommen wir zu dem Punkt von vorher vielleicht, mhm. ähm, dass das Ganze eben im Sinne der Handlung passiert und man trotzdem ein unheimlich immersives Kinoerlebnis haben kann, ähm, gerade weil wir bei den Protagonisten bleiben. Und ähm, alle, alle Bilder, die außergewöhnlich sind, die aus der Reihe fallen, sind alle ähm, sozusagen im im Sinne der Erzählung äh, und stehen dem nicht entgegen, wie das bei Sympathy for Mr. Vengeance der Fall wäre.
1: Ja, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich eben da d'accord bin mit dir. Ich glaube, dass sich Park Chan-wok doch sehr be bewusst ist über seinen kulturellen Hintergrund und auch über sein Zielpublikum. Mhm. Und ich glaube, dass gerade Oldboy auch mit diesem Revenge-Movie-Hype und Kill Bill, Tarantino, und da gab es ja Bad Royal etc. Da gab es einerseits einen Hype der um, um asiatisches Kino. Lost in Translation war ja auch zu der Zeit.
0: Ach so, ich ähm, dachte kurz: Lost in Translation, was hat es damit zu. Es ist, ja. ist zu der Zeit rausgekommen. Ja, ja. Das heißt,
1: die, die westliche Welt, Hollywood hat asiatisches Kino zu der Zeit entdeckt. Für ja. sich.
0: Ähm, ich glaube, wirklich ausgelöst das, auch durch Battle Royale. Also ja, 99, voll Bet Battle Royale. Ähm, der übrigens viel besser ist als die Tribute von pane -Filme und auf viel <lacht> coolere Art und Weise dieselbe Thematik verhandelt. Ja, finde ich auch.
1: Aber ähm, dass da auch die Intention bei Park Chan-wok mehr war, das ein bisschen westlicher zu inszenieren. Also ich habe das, was ich hatte, wie ich die drei Filme gesehen habe, Old Boy habe ich am einfachsten verstanden. Mhm. Oldboy ist für unsere Inszenierweise am konventionellsten, unglaublich rigoros auch inszeniert. Er arbeitet extrem feinfühlig und genau mit Motiven und mit, was du eh gesagt hast, er spielt sich mit den filmischen Mitteln und ist dabei, verliert aber dabei nicht an seiner Präzision. Mhm. Und vielleicht deute ich das auch anders. Ich finde schon auch, dass er in den anderen zwei Filmen ein bisschen seine Präzision verliert, aber ich sehe das eher als subjektives Mark Mankel, weil ich, weil ich das Gefühl habe, dass die anderen zwei Filme mehr auf ein koreanisches Publikum angelegt sind. Und ich habe zum Beispiel bei Lady Vengeance gibt es einige Motive mhm. und Symboliken, die ich nicht verstehe, wo ich, wo ich aber allein von der Inszenierweise sehe, dass das für eine koreanische Kultur anders und leichter nachvollziehbar ist, weil die Symboliken nicht auf unsere westliche Kultur ausgelegt sind. Und Oldboy hat da, glaube ich, noch am meisten ein westliches Publikum auch im Hintergrund.
0: Damit unterstellst du jetzt Park chan wook ein sehr ökonomisches Kalkül, was <lacht> was erstens ähm, sicherlich sein kann. Ich würde trotzdem widersprechen, mache ich gleich. Äh, zum anderen... Ähm, ergibt es halt logisch keinen Sinn, wenn man wirklich ihm das attestieren möchte, mhm. nach einem Welterfolg wie Oldboy wieder einen auf ein kleineres Publikum zugeschnittenen Film zu machen. Also der logische Schritt, wenn er so ja. denken sollte, wäre doch, einen noch westlicheren Film zu machen.
1: Ja, sehe ich auch so, wobei man das ja auch bei seinen späteren Filmen jetzt merkt. Also Decision to Leave hatte, finde ich, auch sehr viele Motive, die... Ähm glaube ich, eher nochmal auf die koreanische Kultur zugeschnitten sind. Ähm, Anders, Little ähm, Drummer Girl heißt die Serie, mhm. hat auch ein äh, komplett, ähm, ich glaube, äh, mit BBC co-produziert, da ist er eigentlich als Koreaner fast der Einzelfall in der ganzen Regie-Schiene, mhm. also in der ganzen Produktionsschiene. Ähm, und das ist natürlich mehr West westernized als andere Produktionen. Also ich glaube, dass da vielleicht nicht so bewusst, wie ich es jetzt ausgedrückt habe, aber doch schon im Hintergrund ein Bewusstsein dafür da ist, dass es da Unterschiede gibt, ähm, beziehungsweise dass daraus so resultiert, dass er teilweise Motive benutzt, die für uns untypisch sind und nicht so leicht nachvollziehbar sind. Bei Decision to Leave zum Beispiel ist ja auch das Ding, dass Park Chan-wook, also deswegen komme ich überhaupt auch ein bisschen auf die Idee, dass Park Chan-wook auch gesagt hat, dass er überlegt, eine westliche Version des Films zu drehen. Ah, westernisierte mm. Version des Films zu drehen, weil er in der Rezeption das Gefühl bekommen hat, dass die, dass die westlichen Länder seinen Film nicht richtig verstanden haben. Mm -hmm. Also da glaube ich schon, dass Park Chan-wook auf jeden Fall ein Bewusstsein dafür hat. Mm -hmm. Und für mich fühlt sich Oldboy von diesen drei Filmen der, als, am ersten als der an, der am westernisiertesten ist.
0: Okay, ja, damit würde ich auch mitgehen. Ähm, das Ding ist nur das... Also es, es klang jetzt eh schon mit, aber man muss es in aller Explizitheit nochmal sagen. Äh, wir sind an ein äh, amerikanisches westliches Kino gewöhnt. Genau. Schon wenn man sich einen ähm, Film mal von Fassbinder anguckt, wird man diesen Unterschied merken oder wird einem mal auffallen, also, wie sehr wir von dieser amerikanischen Warenförmigkeit der Kulturindustrie wenn man letzte, geformt sind.
1: Wenn man, sorry, <lacht> ja. wenn man über letzte Folge redet zum Beispiel, deutsche Filme, mhm. vom Dialog her. Du hörst sofort, ob das ein deutscher Film ist oder nicht. Und zwar nicht nur von der Klangaufnahme, sondern auch von der Art und Weise, wie Dinge formuliert. Also so deutsche Streitszenen findest du nicht so in amerikanischen Filmen. Genau. Bei Tony Erdmann hat es findest das, du nicht ja. einfach. Das hat so einen ganz eigenen Vibe und das, also eben genau solche Punkte meine ich. Ja. Und ich glaube, das liegt, das ist noch mal krasser bei der koreanischen Kultur, wo die doch noch mal extrem anders funktioniert, mhm. als wenn wir als Österreicher, Deutscher, jetzt nach Spanien schauen. Das ja. sind doch nochmal die europäischen Kulturen haben mehr Schnittpunkte, was das ja. angeht.
0: Oder, oder auch ähm, Bollywood und so weiter funktioniert dann nach anderen Logikten. Ja, von,
1: ganz anders auch. Oder
0: Tollywood. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> oder Tollywood. Ähm, aber das, das Ding ist das zum Beispiel, mir geht es auch bei Wonka-Wai-Filmen. Also In The Mood for Love gehört vermutlich, wenn man so eine Liste machen kann, äh, plakativ gesagt, in die Top Ten ähm, von, von den Filmen, die mir wirklich viel bedeuten. Mhm. Ähm, und da hatte ich auch enorme Schwierigkeiten, dem zu folgen, de das einzuordnen und so weiter. Und Wonka Wei ist ja auch jemand, der unheimlich viel Formspiel äh, betreibt und unheimlich viel äh, Innovation damit reinbringt. Der improvisiert ja auch ganz viel. Mhm. Und ähm, hat auch einen guten Kameramann. Äh, ja. Und äh, deswegen würde ich eine Differenzierung vornehmen, äh, ob der Film schwer verständlich ist, weil das scheinen wir beide ja zumindest einordnen zu können, mhm. ob er äh, ob er gut ist, obwohl er ungewohnt ist oder ob er, auch wenn er ungewohnt ist, trotzdem vielleicht Schwierigkeiten hat, auch innerhalb des Kulturkreises. Und ich würde bei Mr. Vengeance schon sagen, dass er da noch nicht so äh, virtuos ist, noch nicht so... Ähm, perfekt die Jonglierbälle des mhm. Filmhandwerks ähm, werfen kann.
1: Finde ich auch. Ich finde ich find auch, wenn man jetzt echt zu den Kategorien geht, finde ich auch Miss, also Lady Vengeance den besten von den dreien und Oldboy und Sympathy von Mr. Vengeance spielen sich so ein bisschen miteinander. Mhm. Ich mag bei Oldboy die Inszenierung und diese eben die, dieses Feingefühl für das Medium Film, mhm. dass er da an den Tag legt, mag ich viel mehr. Aber ähm, bei Sympathie und Mr. Vengeance mag ich die Tiefe der Story viel mehr. Ähm, Oldboy hat halt diesen Twist am Schluss, aber das ist für mich so ein klassischer Twist aller la Thriller Fincher oder sowas. Aber der bietet nicht so, ein, so eine psychologisch oder philosophische Tiefe, wie es, finde ich, Mr. Vengeance tut, mit, diesem, mit dieser ganzen Problematik, dass das Kind stirbt und das wollte er selber eigentlich nicht. Sie wollten ja ähm, so grob paraphrasiert unterscheiden die zwei ja so nach dem Motto: gibt es gute Entführungen und sch schlechte Entführungen, und bei den guten Entführungen passiert ja eh nichts. Mhm. Und wird das wollte Vengeance machen. wieder aufgegriffen. Ja, das, das, wird auch, Zitat. das wird aufgegriffen, genau. Ähm, aber da bietet Mr. Vengeance für mich einfach nochmal eine größere Tiefe als Oldboy. Und deswegen mag ich den Film. Eine Spur mehr.
0: Naja, aber dann sprechen wir doch vielleicht doch jetzt mal über den Twist und über das, was da stattfindet. Für mich ist es nämlich. Würde
1: ich gern auch noch, weil ich dann da nochmal einen Aspekt der Rache in dem Film
0: sehr essentiell finde, der da frei wird. Mhm. Ja, Stichwort Also wird frei. Ja, also das Ding ist. Ähm, das im Gegensatz äh, zu äh, einem Saw-Twist zum Beispiel, also, ja. du hast jetzt mit Fincher auf Fight Club angespielt. Spoilern wir es jetzt? Wir spoilern Oldboy jetzt, ja. Okay, also ähm, einmalige Sache. Ja. Spoilerwarnung für die nächsten paar Minuten. <lacht> ähm, äh, dass hier sich schon etwas auftut. Und zwar ist die Situation die, wir sagen es ganz kurz, er findet seinen ehemaligen Schulfreund, äh, der ihn 15 Jahre eingesperrt hat und es stellt sich dann eben raus, dass ähm, der Schulfreund, das klingt jetzt total konstruiert, aber es ist so virtuos erzählt durch ein äh, <lacht> Fotoalbum, was durchgeblättert wird und man sieht einfach nur eine junge Person, die immer älter wird und plötzlich sieht man sie... Ja, Moment,
1: aber dazu brauchst du noch einen anderen Punkt. nämlich warum? Die hatte ich
0: erwähnt, die Dame. Nein. Ja, das schon, aber der
1: der... Schulfreund möchte sich rächen.
0: Genau, genau. Ähm, äh, man, weil? Ja, <lacht> weil er ein Verhältnis mit seiner Schwester gehabt hat, mhm. was der Protagonist rausgefunden hat, weil er das sozusagen, die haben was in einem leeren Klassenzimmer gehabt und er hat das eben von draußen mitgekriegt und Fotos gemacht.
1: Ja, oder erzählt. Und rumerzählt. Rum wo, ja. äh,
0: und äh, woraufhin sich die Schwester des äh, Schulfreundes das Leben genommen hat und der Schulfreund in ewiger Schmach äh, verschrien aufgrund von Inzest ähm, sein Leben gefristet hat, bis er dann eben auf Rache sinnend beschlossen hat, die Tochter von unserem Protagonisten äh, von ihm zu separieren, um ihm auf die Weise dasselbe zuzuführen, was er als Jugendlicher erlebt hat mit seiner Schwester. Und es stellt sich hier eben heraus, die Frau aus dem, äh, aus dem Restaurant mit der unser Protagonist eine Beziehung hat nach seiner Gefangenschaft, ist seine, äh, seine Tochter, ähm, was dann in diesem Fotoalbum eben ganz virtuos aufgezeigt wird, indem man dann die, das kleine Mädchen, seine Tochter sieht. Und er sieht seine Tochter und sie wird von Bild zu Bild immer mehr zu seiner Geliebten. Und diese Erkenntnis äh, stürzt ihn dann eben in die Verzweiflung. Er schneidet sich dann auch die Zunge ab, in der, in der Hoffnung, dass der andere seine seine seiner Tochter nichts, nichts erzählt, erzählt ja. damit sie eben in Unwissenheit bleiben kann. Und ähm, was sich da, finde ich, auftut, ist dieses Moment, was man vielleicht kennt, dass ähm, man etwas tut oder sagt, was einem selber als gar nicht so gravierend erscheint, was mhm. aber unheimliche Auswirkungen auf jemand anderen hat.
1: Unser Protagonist hat das nämlich vergessen, dass er überhaupt die zwei gesehen hat damals und das rum erzählt ja. hat. Das hat er überhaupt, also daran konnte er sich lange nicht erinnern.
0: Ja, es ist ein jungen Streich eigentlich, ja. der aber halt äh, entsetzliche Auswirkungen mit sich gebracht hat. Und wenn er das eben dann erkennt, und ich glaube schon, dass er in diesem Moment auch wirklich Reue verspürt, wenngleich sie natürlich auch unter dem Druck, von dem Druck äh, überschattet wird, dass seine Tochter potenziell davon erfahren könnte. Ja. Dass trotzdem in dem Moment diese Erkenntnis, dieses, dieses, es geht ihm ein Licht auf und dieses, ach du, ach du Scheiße, was habe ich da angerichtet? Also ein Moment der Empathie, sich da auftut und diese Abgründe äh, aufreißt, das finde ich ist schon ein unglaublich intensiver Moment, wo man auch, denke ich, viel rausziehen kann. Mhm. Ähm, und deswegen ist es kein Plot Twist à la Saw, äh, ja, der Serienkiller lag die ganze Zeit da <lacht> auf dem Boden und uh, jetzt steht er auf und knallt die tür zu und krasse Nein. musik und so weiter darum geht's hier überhaupt nicht sondern das ist eben die die große frage mit dem äh, was tue ich anderen an also diese rache ist ist da ja so so ähm, diese diese doppel diese beiden seiten von rache also der der rache ausübt und der oder generell der der etwas tut und der der von diesem Tun, betroffen Wenn ist, was angetan, ja, das, das verschmilzt hier so virtuos in einer Person, die sozusagen beide Seiten in sich vereint auf einmal mhm. und ähm, die Unerträglichkeit der, 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 der Tat ähm, ihn ja dann auch letztendlich zerreißt, also er geht dann Hypnose, äh, eine Hypnose aufsuchen und bittet darum, dass sie diese Seite von ihm, die um äh, die Tatsache weiß, dass er mit seiner Tochter geschlafen hat, dass er die vergisst und so weiter. Und in der letzten Einstellung wieder wunderschöne Walzermusik, wie generell bei allen Filmen, äh, großartige Musik. Mhm. Ähm, läuft er dann auf seine Tochter zu, äh, beziehungsweise seine Geliebte und umarmt sie glücklich. Und in, in der letzten Einstellung sieht man ihn lächeln, aber es ist so ein verzweifeltes Lächeln und es scheint keine Erlösung zu sein, die da stattfindet. Lacht er oder weint er? Lacht er oder weint er? Und ähm, eben diese Unmöglichkeit des Auflösbaren, finde ich, ist hier unheimlich virtuos und positiv. Nur nochmal, um es
1: hervorzuheben, die Geliebte ist, by the way, immer noch seine Tochter.
0: Sie ist immer noch seine Tochter, genau.
1: Das ist nämlich der Punkt, den ich wirklich fant fantastisch finde in dem Film. Ja. Ähm, dass, es, dass es nicht einfach nur darum geht, er hat mit seiner Tochter geschlafen, sondern der Knackpunkt, wo die Rache wirklich funktioniert hat, ist, er ist verliebt in seine Tochter. Mhm. Und da kann er dem anderen vorwerfen, was er will. Da kommt er nicht mehr raus. Ja. Das ist ein Gefühl, das jetzt da ist und damit muss er irgendwie umgehen. Das ist keine Bandaufnahme, die er irgendwie löschen kann. Ja. Und das ist das ist die wirkliche Rache, die da so gut funktioniert. Die ins
0: Innerste geht, die in, in die ja. intimsten Gefühle, in, in die eigenen Wünsche. Ja. Er bringt ihn dazu... Ähm, etwas zu wollen, was sein Verderben ist letztendlich. Und da
1: kommt der zweite Aspekt der Rache raus, die dieses, diese, diese Trilogie, finde ich, durchnimmt, ähm, nämlich das Thema der, der Freiheit. Mhm. Das ist in dem Film ganz wichtig. Im Aspekt Rache eben. Also es ist, die ganzen Filme spielt sich darum, dass jemand eingesperrt wird, rauskommt und die Frage ist, warum? Einerseits mhm. wird ihm die Freiheit genommen, dann kriegt er sie scheinbar wieder. Und es stellt sich heraus, dass er doch nicht so frei war. Ähm, auch, der an auch der Schulfreund, der die, der, die, der eben das Ganze inszeniert hat, ähm, erhofft sich ja eigentlich dadurch, dass er die Rache an, an unserem, Odessu. Prot Odessu, unserem ähm, Protagonisten, begeht, vollzieht, dadurch endlich frei wird von seinen Schuldgefühlen an dem Tod gegenüber seiner Schwester weil er sich selber ja schon auch ein bisschen vorwirft. Er wirft auch Odessu vor, aber auch sich selbst. Ähm und am Ende, wo dann Odessu vor ihm kniet und ihn anfleht, seiner Tochter nichts zu sagen und sich seine Zunge dafür rausschneidet, um sich, um sich das zu erkaufen, ähm, merkt er eigentlich, dass es dann doch nicht mehr so erfüllend ist. Mhm. Steigt in den Aufzug und er schießt sich, weil ja. das ist sein letzter Ausweg. Er hat die Rache vollzogen und das Gefühl ist nicht weg. Genau. Ähm, und Odessu dasselbe. Er kommt auch nicht frei, weil selbst dadurch, dass die, dass die, dass die, ähm, dass er jetzt, also der Typ tot ist und er aus seinem Gefängnis draußen ist, ist er jetzt gefangen in der Liebe zu seiner Tochter. Ja. Aber eben, nicht die Vaterliebe. <lacht>
0: ja, das ist. Aber auch. Und auch äh,
1: da ist wieder dieses, Entschuldigung, auch ja. da ist wieder dieses Thema. Ähm, einerseits vor bei Mr. Vengeance die Rache durch die, durch die Wut und die Rache durch die Freiheit und beides wird sich ins Gegenteil verquoren und also Rache um Freiheit zu kriegen, Rache um die Wut abzubauen. Beides funktioniert am Schluss nicht. Weil sie sind alle auf. Ein, die eine oder andere Art und Weise wieder eingesperrt.
0: Ja, das stimmt. Ja, jetzt wo du es gerade angesprochen hast mit der Zunge, äh, kann man vielleicht noch formal hervorheben, dass Oldboy vielleicht der am grafisch brutalsten brutalste Film ist von den drei Filmen, also es gibt auch die Szene
1: meine, Lady Vengeance ist da fast grenzwertig, wobei da auch immer auch schon wieder dort Auslassungen stattfinden, wo es am brutalsten werden würde genau, und genau. Oldboy eigentlich genau da eben nicht wegschneidet.
0: Also Oldboy <lacht> hält drauf, wenn zum Beispiel Odessu einen, ähm, einen Mittelsmann äh, äh, 15 Zähne zieht mit einem Hammer. Ähm, Relativ lang zumindest. <lacht> ja, also es sind 15 Zähne für jedes Jahr seiner Haft, ein Zahn.
1: Aber man sieht nicht alle 15. Das man sieht nicht alle 15, aber...
0: aber man sieht schon, wie der Hammer den Zahn aus den Wurzeln herausbricht. Und das ist schon auch schwer erträglich. Mhm. Also da, da ist der Film vielleicht, vielleicht der, der grafischste. Und sicherlich, also es ist sicherlich der eingänglichste Film. Ja. Aber gleichzeitig deswegen auch am vielleicht emotional affizierendsten. Ging mir nicht so.
1: Ging mir nicht so. Ging mir nicht so. Bei Lady Vengeance war ich danach, bin ich im Kino gesessen mit Klos im Hals und hab mir meine Tränen abgewischt. Das hat hm. keiner der anderen Filme geschafft. Und eher noch Sympathy von Mr. Vengeance. Da war ich eben bei Oldboy am unaffiziertesten eigentlich.
0: Hm. Aber dann können wir vielleicht mal <lacht> zu Lady Vengeance übergehen. Und zwar, bevor wir vielleicht... Ja doch, wir sollten erst auf die Handlung eingehen, bevor ich meine Frage stellen kann. Aber Schon. Ähm, Lady Vengeance, der dritte Teil der Trilogie. Ich
1: meine, vielleicht noch mal hervorheben... Ähm, die drei Spiele, äh, die drei Spiele, die drei Filme spielen ähm, separat voneinander. Also die haben auch keine In-Universe-Bezüge zueinander, außer so filmische Referenzen, aber keine narrativen Referenzen, dass man irgendwie trifft, der schon in einem anderen Film vorgekommen ist oder sowas. Die, die,
0: die Trilogie findet auf der thematischen Ebene statt, nicht genau. auf der Erzählebene. Genau. Lady Vengeance hat es da vielleicht
1: nochmal ein bisschen mehr ein Spezialfall, weil das der Film war, der den Park Chan-wok dann auch sehr, sehr im Bewusstsein gedreht hat, daraus eine Trilogie zu machen. Dementsprechend findet man eben sehr viele Verweise auch auf die anderen Filme. Angefangen dabei, dass viele Schauspieler wieder da sind, die in den anderen Filmen mitgespielt haben.
0: Also gerade Choi Min-sik und Jo tae die beiden, also der Schulfreund und der Protagonist aus äh, Oldboy sind hier wieder vertreten.
1: Genau, aber auch der Vater in, aus, aus FIFA,
0: FIFA Mr. Vengeance spielt, glaube ich, wieder mit. Ähm, ist das nicht auch der Typ, der in Parasite den Vater spielt? Ja,
1: das ist der Typ, der in Parasite den Vater spielt. Ja. Und in ähm, Broker, auch jetzt ein Film, der demnächst rauskommt, hat auch mit Kindesentführungen zu tun. Broker? Broker, ja. Auch okay. koreanische Produktion, aber nicht Park Jun Wook. Mhm. Habe ich, war der Überraschungsfilm bei der Biennale. Ah. War sehr, sehr gut auch. Mhm. Ähm, da spiel er auch mit. Okay, ja. <lacht> ja, aber äh, Lady Vengeance, worum geht's? Es geht um eine, um, um ähm, die Lady Vengeance. Die Lady Jim -Jah. Ja. 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 genau. Weiß sie? Ähm, ich nenne sie einfach nur Lady Vengeance. <lacht> okay. Um, sie, ist im, sie ist zu Beginn des Films kommt sie aus dem Gefängnis, aus dem Frauengefängnis raus, mhm. um, weil sie eingesperrt wurde für um, Mord an ihrem Kind. Nein, Mord an, kind, an einem Kind. Ja, Kindesentführung, Kindesentführung mit Mord, mit Mord genau. Da
0: war das Motiv aus dem ersten Film wieder. Genau. Um, und im Laufe des
1: Films stellt sich heraus, dass, dass da eigentlich ein Mittelsmann dahinter steckt, ein Typ, ähm, der sie dazu gezwungen hat, den Mord zu gestehen, weil bei der Kindesentführung hat sie zwar mitgeholfen, aber beim Mord per se nicht. Sie hat den Mord auch nicht begangen, sie wurde genau, sie gezwungen, hat den, Mord auch nicht, den Mord zu gestehen. Genau, sie hat den Mord, ja genau, mhm. sie wurde nicht also sie wurde dazu gezwungen, ihn zu gestehen, obwohl sie ihn nicht begangen hat, sondern er.
0: Wie hat er das gemacht? Er hat ihre eigene Tochter entführt. Mhm. Ähm, und der Entführer entführt die Tochter einer Entführerin, sagt sie, glaube ich, an die, einer Stelle. Ja,
1: es ist ähm, sehr, sehr meta. Ja.
0: Und, und diese der Film werden auch erst, glaube ich, so in einem Nebensatz mal nach anderthalb Stunden Laufzeit erwähnt.
1: Ja, so circa, beziehungsweise schon auch, du siehst es dann schon auch dagisch, also du siehst, also, ja genau, es, ist, es wird nicht sehr klar herangeführt mhm. auch wieder. Ähm, nämlich der Film, also sie kommt raus und der Film baut dann darauf auf, indem er... Zwischen Cuts macht, zwischen Geschichten, wie es damals im Gefängnis war, was da vor, vor dem Gefängnis teilweise passiert ist und was sie gerade macht. Ähm, und ist da eigentlich fast der unbrutalste über lange Zeit. Und der, ähm, eigentlich erzählt er nur die Geschichte, wie sie zu den Leuten geht, der, der, denen sie was angetan hat, und den Typen sucht, mhm. so ein bisschen. Also das ist sehr komplex und dicht in der Zeitstruktur der Film.
0: Er wird auch am Anfang wird sie eingeführt von glaube ich mehreren Gefängnisinsassen, in, Insassen, Innen, ja. Insassinnen. Insassen, Insassinnen. <lacht> weiblichen Insassen ähm, äh, wird sie wird sie eingeführt. Ja. Ähm, die äh, dann auch mit Texteinblendung und so weiter, die verschiedenen Perspektiven auf sie...
1: Wahnsinnig schnell mhm. der Film. Also so dicht und schnell, dass du dass es echt schwierig ist, teilweise eigentlich zu folgen. Ähm, und worauf das Ganze dann hinausläuft, ist, dass dass sie den Typen, der sie dazu gebracht hat, den Mord zu begehen, ein, ein, ähm, ein Lehrer an einer Schule, ich glaube Englischlehrer oder sowas, mhm. ähm, wo sich dann herausstellt, der hat das während sie im Gefängnis war, bei mehreren Kindern dann noch gemacht. Und sie entführt ihn, sperrt ihn in eine verlassene Schule am Arsch der Welt und lädt die Eltern der getöteten Kinder ein. Mhm. Und lässt die eigentlich abstimmen, was sie mit dem Typ, mit dem, mit dem Mörder ihrer Kinder machen wollen. Das ist eine für mich wahnsinnig emotionale Szene. Ähm, wenn die, wenn die, wenn die Eltern da drinnen sitzen, die Videos anschauen von ihren Kindern, wie sie, wie sie da gefoltert werden und umgebracht werden, ähm, und der Mörder im Nebenraum gefesselt und geknebelt ist und die Diskussion mithören kann, wo die, wo die, wo die Eltern mit einem Polizisten drüber diskutieren, ob sie ihn jetzt umbringen mhm. oder vors Gericht stellen mhm. für seine Taten. Und sie entscheiden sich dazu, in, umzubringen selber und sich direkt an ihn zu rächen ähm, und das machen sie dann auch sehr akribisch jeder kann ein paar mal zustechen ähm, nacheinander jeder einzeln weil es genau, ist wie auf die nacheinander Toilette gehen jeder so sie sitzen da am Rand und wie so auf einer Warteschlange beim Arzt sitzen sie da aufgereiht und dann wird der Nächste in den Saal reingebeten und darf ein paar mal zustechen ähm, und sie selber begeht da ja gar nicht so sehr ihre Rache. Sie, hat, sie, hat, sie schließt davor eigentlich schon mit, dem, mit, mit ihrer eigenen persönlichen Rache ab. Weil ja, sie schießt ihn dann sie,
0: einmal in den Fuß. Genau, sie Seite. schießt ihn in den
1: Fuß und, und hat ihn halt geknebelt und weiß, ihre Rache sieht sie eigentlich darin, dass sie die Rache durch die anderen ausüben
0: lässt. Sie schießt dann Alibi-mäßig noch zweimal in den Kopf der Leiche. Genau. Ähm. Aber das klingt jetzt alles sehr drastisch. Er ist äh, bei den Szenen, wo es dann zur Sache geht, äh, blendet er dann immer wieder weg aus dem Folterraum. Also die Sache genau. wird hier also wie der Stuhlgang behandelt und äh, bleibt bei den Leuten. Privat. Und also äh, auch ein finde ich wichtiger Punkt. Nämlich ja. Also wenn man wenn man Filmempfehlungen äh, aussprechen möchte noch an der Stelle dann Wer, wer sozusagen das, was in diesen Szenen ausgespart wird, sehen möchte, kann sich auch mit Joy Min Sik I Saw The Devil von 2009 angucken. <lacht> da geht es dann wirklich zur Sache. Da spielt er dann wieder ein Mörder. Keine Kinder diesmal, sondern Frauen. Und da geht's dann da geht's dann mit aller Drastik zur Sache. Ja. Der ist auch, glaube ich, in Deutschland immer noch nicht ungekürzt erhältlich. Gut, dass wir in Österreich sitzen. <lacht> Aber ja, das, <lacht> genau. das ist nur am Rande. strenge Zensur. Genau.
1: Das nur am Rande. Genau. Was sich noch ein kleiner Nebenstrang, der sich auch durchzieht, ist, dass sie dann nach Australien fliegt, um ihre Tochter zu holen, die durch bei pflegenden Eltern eben in Australien aufgewachsen ist und die zweimal auch wieder eine Sprachbarriere Referenz wieder an den ersten Film <lacht> und da auch so ein bisschen eine Nähe zu ihrer Tochter gewinnt nach dem 13-Jahren-Gefängnis, 15-Jahren-Gefängnis. Mhm. 13, ich glaube, 13 waren es in Lady 13, 19, genau. Jahre, ja genau.
0: Also für mich eine der äh, besten Szenen des Films ist, wo, wo, wo mich wirklich auch eine Intensität gepackt hat, die ich äh, zuvor nur bei Oldboy hatte, äh, wenn sie den ähm, äh, Kindermörder und äh, Entführer da gefesselt sitzen hat und ihre Tochter mhm. ist da immer mit dabei, also die, die sitzt dann damit rum, und die Tochter konfrontiert dann ihre Mutter damit, warum hast du mich zurückgelassen und so weiter, warum hast du mich ähm, am Pflegeeltern nach Australien äh, geben lassen, warum hast du mich äh, abgewiesen. Ah, genau, deswegen weiß ich, dass er Englischlehrer ist, weil er da übersetzt nämlich. Genau. Entschuldigung, dass ich und, dir das jetzt genommen habe. Ja, und sie, sie, kann, sie kann eben kein, kein gutes Englisch und nutzt ihn dann, der er des Englischen mächtig ist, dazu mit ihrer Tochter zu kommunizieren und er fungiert dann da als Dolmetscher und ähm, sie erzählt ihm dann auf beiden Ebenen über den Killer, erklärt sie ihm, warum sie äh, sie zurücklassen musste. Und sozusagen der Mittelsmann ist auch der Grund dafür.
1: Und er macht das aber auch, ja, er weil er hätte die Macht da eigentlich falsch zu übersetzen auch wieder spielt in das Thema des Films rein, finde ich, wo ich jetzt dann gleich zu, zu kommen. Mhm.
0: Und er, er realisiert in dem Moment schon, weil sie dann auch ihre Tochter von ihm ausrichten lässt, dass sie ihn gleich umbringt und er das dann übersetzen muss und so weiter. Da bahnt sich dann schon was an. Emotionale Folter. Mhm. Das, das ist wirklich großartig. Mhm. Aber abgesehen davon frage ich mal ganz provokant. Mhm. Das war meine Einstiegsfrage, die ich vorstellen mhm. wollte noch. Ganz provokant erstmal. Nur so als äh, Dis Diskussionsfrage. Was, was fügt Lady Vengeance hinzu, was nicht schon in Oldboy verhandelt wurde?
1: Wiedergutmachung. Das ist auch das Thema des Films.
0: Die weder in Oldboy funktioniert, noch in Lady Vengeance.
1: Die in Oldboy aber auch nicht thematisiert wird. In Oldboy geht es nicht darum, dass es gut gemacht wird. Mm. In Oldboy geht es darum, von den Taten der Vergangenheit freizukommen, okay, aber nicht für das, ja, was man angerichtet hat, denjenigen, denen man es angetan hat, wieder gutmachen zu verschaffen.
0: Also keine. Sie wollen sich
1: eigentlich was antun.
0: Ja, das stimmt. Es geht um eine Gerechtigkeit in einem größeren Sinne. Ja, ja, das ist, das ist ein guter Punkt.
1: Weil eben, das ist finde ich ein sehr wichtiger Punkt auch für Lady Vengeance, sie selber als Charakter, auch wenn sie den Mord nicht begangen hat. Man erfährt zwar nie, wie genau dieser Tathergang war. Man erfährt sehr, also über die konkrete Kindesentführung und den Mord erfährt man fast nichts. Sie stellt ihn nach mhm. <lacht> visuell, das ist das Einzige. Ähm, sie muss ihn aber nachstellen ist, für die Polizei. Genau. Aber ist sie ist eine Szene
0: der, wo sie an der Puppe ähm, genau das, äh, das nachexerzieren
1: nachexerziert muss. und der Mörder dabei anwesend ist und ihr Hinweise zeigt wie genau er es gemacht hat, damit mhm. die Polizei ihr glaubt, dass sie
0: es war. Das kommt auch schon relativ früh, ohne dass man sich daraus einen Reim macht. Genau, das ist auch so. Wo, dann wo plötzlich einer steht und auf seine Uhr zeigt ja. und sie guckt es und dann macht sie es entsprechend. Was, wo man auch erstmal einfach mit dieser Information allein gelassen wird. Ähm, genau. Und erst später dann greift sich das wieder auf.
1: Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was wollte ich gerade sagen?
0: Ähm, weiß ich nicht, aber ich kann derweil äh, Na, noch... Na, wo, war wo waren wir gerade? mit der Rache.
1: Ja, Wiedergutmachung ist das Thema des Films. Ja, genau. Ähm, das Thema Rache schwebt so grob über alle. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, na, bei Oldboy ist halt das Thema nicht die Wiedergutmachung einfach.
0: Ja. Ja. Und... Es geht um die persönliche Rache... Genau. die ah, hier eine gesellschaftliche wieder. Dimension erweitert wird, zu so sagen, weil er würde ja weiter sein Unwesen treiben, wenn sie nicht intervenieren würde.
1: Nein, nein, ich weiß schon, ich weiß ja. schon wieder, worum es geht, ähm, also was ich sagen wollte. Ähm, und zwar ist bei Lady Vengeance, finde ich ein wichtiger Punkt, dass sie auch, wenn sie den Mord nicht begangen hat, sehr wohl bewusst und zwar ohne, dass da das Kind ihr eigenes Kind noch entführt war, bei der Kindesentführung mitgeholfen hat. Also sie ist sehr wohl in gewissen Punkten schuldig mhm. und für diese Punkte fühlt sie sich auch sehr schuldig und sie fühlt sich auch extrem schuldig für die Kinder, die gestorben sind, weil sie damals gestanden hat oder das ist das, was sie sich vorwirft, dass die Kinder gestorben sind, weil sie gestanden hat, eingesperrt wurde und der wahre Mörder noch frei rumlaufen konnte. Mhm. Das ist das, was sie sich vorwirft. Das
0: sagt sie dann auch in einer sehr heftigen Szene zu den Polizisten. Hätten sie damals den richtigen eingesperrt, wären diese Kinder und dieses Kind und dieses Kind und zeigt den genau. Videos von den schreienden Kindern äh, in den Fängen des Entführers. Genau. Die hätten alle überlebt, hättest du damals den richtigen gefasst. Genau, das der ist aber auch, auch das, auch was sie sich selber geben. auch für erwirft. Ja, genau. Dass sie da
1: nicht konsequent genug war.
0: Ja, und, und Stichwort Wiedergutmachung. Äh, es ist ja am Anfang beachtlich, mit wie viel religiösen Motiven der Film arbeitet. Absolut. Die, äh, der Originaltitel heißt übersetzt so viel wie die Herzensgute leo G Le Jim Ja. ja.
1: Ähm,
0: und sie wird auch immer so genannt von ihren Mitinsassinnen. Und sie wird auch als extrem herzensguter und lieber Mensch eigentlich
1: dargestellt über den ganzen Film. Deswegen hebe ich das so hervor, dass sie das ja schon nicht nur ist. Und das halt aber nie so klargestellt wird auch vom Film. Mhm.
0: Aber was ich sagen wollte, war diese religiösen Motive, sie als Heilsbringerfigur dazu inszenieren, wird ja auch mit dem Beinamen Hexe, der ihr gegeben wird, immer so ein bisschen ambivalent, ambivalent ja. bleibt. Ähm, aber eben die Frage nach Erlösung, nach Gnade, mhm. äh, nach äh, eben was was du sagst. Und es ist bei diesem Film vielleicht nochmal viel stärker, weil es eben diese gesellschaftliche Dimension mitdenkt. Ähm, insofern nehme ich meine provokative Frage von vorhin mit Nachdruck zurück. <lacht> ja! <lacht> <lacht> ähm, äh, durch diese gesellschaftliche Dimension, also wenn sich da zwei äh, Schulfreunde irgendwie gegenseitig angreifen, auch wenn da andere Personen mit reingezogen werden, ist es doch ein Kampf im Privaten. Und hier geht es ja mhm. um gesellschaftliche gesellschaftliche Dinge. Ähm, und da ist, wird ja dann eben auch, wenn die dann die Eltern da sitzen, ihnen die Aufnahmen von ihren heulenden Kindern gezeigt werden, sie dann fragt, wollen wir den jetzt umbringen oder wollte ihnen der... Tretmühle der Justiz überlassen. Mhm. Ähm, die die Frage nach Selbstjustiz und so weiter und die Frage nach dem Unterschied zwischen Recht ja. und Gerechtigkeit. Ja. Und da gibt es ja auch eine
1: Mutter von diesen ganzen, ich glaube es sind fünf Kinder oder sowas, die umgebracht. Mhm. also es sind glaube ich zehn Eltern, die dort sind oder zwölf. Und eine Mutter sagt, Na ja, aber es ist ja trotzdem nicht rechtens, dass wir, dass wir ihm jetzt da was antun. Wir sollten ihn schon der Polizei übergeben. Und diese eine Stimme wird sofort von allen übertönt mhm. und klein gemacht. Und das ist, das ist schon, finde ich, sehr bemerkenswert in dem Film. Gerade vielleicht ist das auch mit ein Ding, das mich sehr zum Nachdenken dann angeregt hat, auch ähm, diese zunehmende Selbstjustiz, die wir auch in unserer Gesellschaft immer mehr sehen, was Cancel Culture mhm. und solche Dinge angeht. Und weiß ich nicht. Missbrauchsvorwürfe gegenüber einem Schauspieler oder gegenüber weiß ich nicht wem und der findet nie wieder irgendeinen Job, obwohl gerichtlich davon. noch nicht mal irgendwie abgesichert wurde, ob was dran ist an diesen, ja. an diesen Anschuldigungen. Prävention im schlimmsten ja. Sinne des Wortes. Na, eigentlich ist es, es ist eine Art von Selbstjustiz. Ja, genau. Absolut. Und das hinterfragt der Film schon
0: stark. Mhm. Und, ähm... Ja, mit so Begriffen wie nihilistisch um sich zu werfen, ist ja immer die Frage, ob das dann so äh, fruchtbar ist. Aber ähm, eher ein Oldboy vielleicht. <lacht> <lacht> ja, aber hier ist es ja, finde ich, diesen Kontrast so bemerkenswert zwischen ähm, der anfänglichen äh, Heiligkeit von ihr und das, mhm. da ist dann auch ein, der, der Gefängnispriester, mit dem sie konfrontiert wird und diesen, was ist das, Panakotta, so ein weißer Kuchen oder irgend sowas? T Tofu. Tofu, um Gottes Willen. Das, was er ihr was, was er da am Anfang bringt,
1: ist Tofu, das am Schluss ist ein Kuchen.
0: Ach so, okay. <lacht> ähm, also es geht um so weiße Nahrungsnahrung, die irgendwie so als Symbol der Reinheit verzehrt werden soll. Reinigung. ja. Reinigung. Und äh, das wird am Anfang dann auch schon so äh, eingeführt und sie lehnt dann den Priester ab und so weiter und geht dann ihren eigenen Weg. Ähm, also
1: man merkt schon, wie nahe er auch mit den, mit den Themen des Films, die dir er Narrativ erzählen will, auch mit der Motivik schon so viel dran ist an ja. Filmen. Aber das wirklich in allen drei.
0: Dem Film würde ich nämlich zum Beispiel auch nicht vorwerfen, dass er unbedacht mit äh, ästhetischen Spielereien ja. umgeht. So, da hat er schon Oldboy gemacht. Da weiß er genau, was er tut. Ja, voll. Ähm, das
1: merkt man schon. Die Reife, die er durch Oldboy dann entwickelt hat, zieht sich in Lady Vengeance dann weiter ja. durch. Deswegen, also vielleicht ist es das, was mich so krass an den auch bindet, weil er so stark inszeniert ist wie Oldboy finde ich und von der Geschichte her halt nochmal tiefer geht. Einerseits auf für mich der emotionalen Ebene, andererseits auf dieser gesellschaftlichen Dimension, die sich auftut.
0: Ja, und dass man jetzt immer nicht, was ist jetzt Besser-Ding, äh, da da sich drum äh, drumrum, äh hangelt. Na, aber ich habe das Gefühl, ja, ja. ich muss nicht von dir nein. argumentieren dafür. Nein, 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 <lacht> es, ist, es ist vielleicht einfach nur eine persönliche Sache. Da ja, hatten wir schon mal absolut. drüber gesprochen, dass wenn man einen Oldboy mit 13 sieht und dann ist ist der halt im Herzen schon drin und voll. ist dann nur schwer wieder rauszukriegen. Vielleicht ist es auch diese Dimension, denke ich, auch für viele, dass die meisten vermutlich nicht wie du die Filme in der Reihenfolge geschaut haben, wie sie rausgekommen sind, ich sondern nicht die kennen mal, Oldboy ja. und dann bei Interesse guckt man sich mal die anderen zwei an. Das ist vermutlich ja. der Regelfall. Deswegen hält der sich vielleicht auch auf Platz 1.
1: Das kann gut sein. Ähm, ja. Ich meine, es ist auch so derjenige, der, der am, am ehesten an Filme von Tarantino auch erinnert und weiß ich nicht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das ähm, trifft auch voll dein,
0: dein Tarantino-
1: Gebiet. Also ja. Oldboy Old Boy trifft
0: am ersten deinen Reiznerv, Der Reiznerv. <lacht> ähm, ja, aber äh, Stichwort Gerechtigkeit. Also worauf ich hinaus wollte, der Kontrast zwischen ähm, dieser, diesem heiligen, unbefleckten, reinigenden am Anfang und am Schluss ähm, dieser Unerfüllbarkeit, weil der Racheakt ist vollzogen mhm. und sie sind dann da schön am Käffchen trinken danach und so sitzen da alle mhm. mit so einer gewissen Grundanspannung und dann sehen wir sie in einer doch verhältnismäßig langen Epilog-Szene, wo sie ähm, sich mit ihrer eigenen, noch nicht äh, eingetretenen Erlösung äh, konfrontiert und ihre Tochter ihr dann in der Vision erscheint und es schneit und ähm, sie gräbt verzweifelt ihr Gesicht in diesen Kuchen der Reinheit. Ach, das ist für dich eine
1: Vision gewesen?
0: Ja, die Tochter ist doch wieder in Australien.
1: Nein, noch nicht, aber sie fliegt gleich.
0: Okay. Also ähm, ich habe das, ich meine, vielleicht, vielleicht... Naja, so ah. wie sie wie sie ähm, den, den Jungen gesehen hat, der damals gestorben ist, den sieht sie auf der Toilette, da mhm. macht sie sich eine Zigarette an, dreht sich um, da sitzt ein Junge und raucht, der dann plötzlich zum Erwachsenen wird, das ist auch eine Vision. Und Im Unterschied dazu ist aber in,
1: in, in der, oh das ist jetzt wirklich interessant, weil ich habe das ganz anders interpretiert, Okay. witzig, Na, da ist nämlich auch der andere Junge dabei aus der Bäckerei, der auf sie steht. Ja, der im Hintergrund steht. Genau, der im Hintergrund steht, der geht zwar, also ich kann mich nicht mehr genauer daran erinnern, ich... Ich glaube nicht, dass er mit der Tochter per se ins, ähm, interagiert, das stimmt, aber ich habe das, hab das so interpretiert, dass sie sagt, okay, ihre Tochter fliegt jetzt und sie läuft nach Hause, um vielleicht noch ihre Tochter zu sehen und die Tochter lauft entgegen. Mhm. So hätte ich es interpretiert, aber es macht
0: wenig Unterschied für das, was die Szene aussagt. Wenig
1: Unterschied ne? dafür, ja, aber,
0: äh, Und eben, es fehlt, es fehlt die Erlösung am Ende und… Äh, Okay. Albert Camus hat gesagt, Gerechtigkeit ohne Gnade ist nichts anderes als Unmenschlichkeit. Mhm. Und diese Gnade, die er auch einfordert in Lady Vengeance, wenn er da sitzt und sie nehmen ihm dann teilweise den Knebel aus dem Mund, bevor sie ihm dann die Axt in die Schulter hacken und fragen, fragen ihn warum. Und fragen ihn <lacht> und wo er dann auch sagt, ich bin auch nur ein Mensch und mache Fehler und so weiter. Mhm. Und diese Angst in seinen Augen, natürlich sind die Sympathien hier klarer verteilt als äh, noch in Mr. Ja. Vengeance. Aber ähm, es gibt doch auch diesen Moment des Zögerns und man ist nicht mit dieser, mit dieser Satisfaktion ähm, beglückt, mit der man bei einem Kill Bill zum Beispiel. Weil es der ethisch Gewalt trotzdem macht.
1: noch gegen alle, ja, weil es ja. ethisch gegen alle äh, Gerechtigkeit eigentlich verstößt. So, ja. Nach unserem Moraldenken sollte er der Polizei übergeben werden und dann erhält er seine gerechte Strafe. Ja. Für, auch für das, was er getan hat. Da ist Kill Bill
0: Trotzdem kann man sie nachvollziehen. Dass trotzdem tun. kann
1: man es nachvollziehen, genau. Und da ist Killbill eben vielleicht einfach zu zu sehr auf das auf diesen klassischen Revenge-Arc gedrillt, dass, dass Uma Thurman halt einfach ja die leidtragende Figur ist, mit der wir absolut ähm, d'accord sind, die ja selber auch nicht ähm, moralisch in die graue bis schwarze Zone gerückt wird.
0: Der Film funktioniert ja auch nach einer ästhetisch-filmischen Logik, während hier äh, in Lady Vengeance ganz bewusst eine ethische Dimension mit eingewoben ist, ja, die wir Fall. bei Kill Bill nicht haben. Genau. Und ähm, deswegen, eben es, es findet, und das das meinte ich vorhin, diesen Kontrast, äh, am Anfang diese, diese Seelenreinigung, am Schluss die Unmöglichkeit. Also fast so wie in Dogville eigentlich von Lars von Trier, wo auch äh, eine, eine Heilsfigur, eine fast Jesus gleiche Figur inszeniert wird und dann kommt am Schluss Bruch und Rache mhm. und äh, alle Hoffnung und alles Licht, was man eigentlich irgendwie hatte, wird da dann sozusagen auch wieder ähm, in der Enttäuschung, die man der Figur gegenüber entgegenbringt, dann zunichte gemacht.
1: Das finde ich einen interessanten Aspekt. Ich finde das nämlich ein bisschen anders. Also mhm. ich sehe da auch den Schluss dieser Trilo Trilogie oder von Lady Vengeance eine Spur anders. Ähm, da würde ich vielleicht ein bisschen nochmal auf die, diese Wiedergutmachung eingehen, der es, der, um, der, um die es für mich da geht in dem Film, weil ähm, die Lady Vengeance ja eben für das, was sie doch angerichtet hat, halt diese Wiedergutmachung sucht. Deswegen ermöglicht sie ja auch den Familien ihre eigene Rache mhm. zu wählen. Ähm, und dann in diesen Schlüsselszenen am Schluss, wo die ganzen Familien gemeinsam mit ihr da sitzen und dann Kuchen essen und und ähm, da schweigen und den Geister der, der Kinder frönen. Und der Engel, der durchs Zimmer genau, geht. Genau, der Engel, der durchs Zimmer geht. Ähm, da so ein bisschen versucht eben ihre Wiedergutmachung und für sich selber ihre Gerechtigkeit wiederzufinden. Und dann, das sie, wie du eh auch sagst, dann doch nicht endgültig loslässt. Und das ist, finde ich, so ganz essentiell in dieser letzten Szene mit der Tochter, weil sie schon auch versucht, wieder Gutmachen zu finden, äh, wieder Gutmachen zu tun an ihrer Tochter, weil auch sie sie alleine gelassen hat, damit, dass sie ins Gefängnis gegangen ist. Mhm. Also auch ihr hat sie etwas angetan, indem er sie ihre Mutter beraubt hat eigentlich ähm, und da ist ja die eine Szene, wo sie übersetzt und wo die Tochter sagt, okay, sie kann vielleicht anfangen zu verzeihen, wenn sie sich dreimal bei entschuldigt, was, was sie in auch, der Szene tut. Was sie in der Szene dann auch tut. Und dann am Schluss, ich weiß nicht mehr genau die Worte, aber am Schluss dann doch eben von der Tochter, dadurch, dass sie ihr den Kuchen reicht und ihr anbietet, das zu essen und sie im Gegensatz zum Anfang des Films diesen Kuchen verschlingen will, ja, das Angebot annimmt, Mhm. wieder rein zu werden. Das Angebot annimmt, Wiedergutmachung erbracht zu haben und das Gefühl hat, okay, jetzt jetzt kann ich mich reinigen. Und da eben schon, ich wie gesagt, dadurch, dass, dass die Tochter da selber nochmal zur Mutter auch will und das, das ganze Gespräch da am Schluss ist für mich ein Zeichen schon dafür, dass die Tochter, wenn nicht vollkommen, aber ein bisschen verzeiht. Mhm. Und ein bisschen ihr, der Lady Vengeance, zugesteht, dass sie Wiedergutmachung geleistet hat.
0: Vielleicht ist es beides ein bisschen.
1: Nicht, genau, nämlich nicht vollkommen. Ihr Gefühl ist noch da, aber es ist eben, es ist nicht so, wie sie es sich erhofft hat. Mhm. Aber schlussendlich hat sie Wiedergutmachung erfahren. Und das ist das, was mich so berührt auch bei dem Film. Mhm. Das ist das, was mich so ja, affiziert einfach.
0: Also Stichwort Ambivalenz ist ähm, nämlich wieder interessant, dass ich äh, es nicht komplett anders gelesen habe als du, aber es scheint, es schien mir zumindest nicht so, dass sie diesen Kuchen verschlingt, weil sie ihn essen will, sondern sie gräbt ihr Gesicht da rein, wie man sein äh, vor Verzweiflung äh, Weinkrampf verzerrtes Gesicht an die Schulter eines Menschen presst. So. Ja, ja, schon, sie, schon
1: diese Gier nach dem, okay, sie hat jetzt ein Stückchen sie ist ja auch am Anfang noch ein kleines Stück mhm. und dann hat sie dann dass sie das ist das erste Mal, dass sie wirkliche Wiedergutmachung erfährt, wo sie gedacht hat, dass sie die Rache an dem an dem Mörder eigentlich dass, dass sie das den Familien äh, ähm, ermöglicht, mhm. eigentlich die Wiedergutmachung bringt, was es nicht getan hat und dann dieses Stückchen von ihrer Tochter kriegt und dann plötzlich merkt, was das mit ihr macht und dann mhm. das, eh, wie du sagst, verschlingt, möglichst schnell, möglichst viel davon haben möchte. Also es ist
0: dann vielleicht aber trotzdem doch der, so der hoffnungsvollste Film, weil es ja. ist keine Auflösung, keine Erlösung, die ist nicht eingetreten bislang, aber anders als in Oldboy oder anders als in Mr. Vengeance, ähm, gut, in Mr. Vengeance erübrigt sich's, weil alle tot sind, aber in Oldboy boy äh, sozusagen die Erlösung, äh, die, die, die Genugtuung, äh, mündet auch in den Selbstmord, und hier ist, es ist ja nicht... Ja, das ja ist
1: ja nicht Erlösung, es ist, eine also,
0: ja, Erlösung, das ist so das Freium Bindewort. Wort. von diesem Laster, ja. Ja, das ist und, so das Bindewort zwischen Freiheit und der Wiedergut, also das ist ja. so, ja. Ähm, und, äh, deswegen, ähm, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass das Leben nur dann lebenswert ist, wenn man ein Ideal hat. Und alle Protagonisten mhm. hatten ein Ideal und je nachdem, wie dieses Ideal ausfiel, haben sie, wenn sie es erfüllt hatten, Leere gespürt und gemerkt, okay, ich kann mich jetzt auch umbringen. Mhm. Sie bringt sich nicht um, weil sie die Möglichkeit hat, ein neues Ideal zu entwickeln, nämlich ihre Tochter. Und auf die Weise, sich von dieser Besessenheit loszulösen, hin zu einer Tätigkeit oder hin zu einer Beziehung, die wirklich erfüllend ist.
1: Es ist auch, das ist ein Aspekt, den ich noch gar nicht gesehen habe, es ist nämlich dann genau mit dem, was du sagst, der Moment in allen drei Filmen, der eine Moment, ganz am Schluss, wo es nicht mehr um Rache geht. Mhm. Und das ist der Hoffnungsschimmer. Der Moment, wo sie sich von diesem gesamten Rache-Thema abwendet und sagt, Stop. Mhm. Das ist der Moment,
0: Nachdem sie ihre Waffe auf die Leiche geschmissen hat und sozusagen auf die Weise dann auch damit abgeschlossen hat. Genau. Und ja, so gesehen äh, schließt sich da wirklich auch ein Kreis, unabhängig davon, wie intendiert der ursprünglich war.
1: Und <lacht> ähm, ich finde, das ist, ist auch extrem fruchtbar, die drei Themen, äh, drei Filme als als eins zu betrachten. Mhm. Also ob intendiert oder nicht, das ist, da gewinnt man schon noch viel raus auch. Ja. Zusammenspiel.
0: Aber ich denke, dann haben wir die drei Filme so, so gut es ging zu charakterisieren versucht und hoffentlich mit dem einen oder anderen Impuls für sie und euch da draußen. Ähm, und äh, bitte, bitte anschauen, so wie immer. Mhm. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns.
1: Ja, magst du noch was sagen? Hast du noch?
0: Ne, ich hätte jetzt Tschüss gesagt. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Und lacht lieber mit der Welt.
0: Worauf spielst du jetzt? Nicht an? alleine weinen. Ach so, stimmt. Inclusio. Das habe ich jetzt verkackt. Dann sagt das Zitat nochmal und dann machen wir, machen wir Outro. Dann ist es cool.
1: Genau, also. Lache mit der Welt. Anna ah, na, bitte, mach's richtig. Ach, Entschuldigung. Lache und du lachst. Lache und dann lacht ihr mit der Welt. Lache. Weine und dann weinst du allein. So. Nein, nein.
0: Lache und die Welt lacht mit dir. Weine und du weinst allein.
1: So geht's. Ja. Das wäre das richtige Zitat gewesen.
0: Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.